0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。在周四晚上十点钟，男足世预赛四十强的比赛呢，要客场挑战小组的头号对手叙利亚队，目前的国足落后叙利亚两。分暂居小组的第二位，如果想获得小组第一，那么这场比赛至少不能输吧。当然，如果是客场能够赢的话，就将重新回到榜首的位置。小组第一出现形势就一片大好。赛前的发布会上呢，主教练里皮就说。有还是有上号啊？目前确定李磊肯定是不能上场了，张林鹏呢还得再进行评估。说到这场比赛的备战呢，里皮首先就表示要感谢沙加俱乐部对我们盛情款待，而且他们的场地条件很好。那这等于是国足训练的场地条件不错，但是据说真正比赛的那个球场条件很一般。相信大家还是要猜测或者关注球队的首发阵容。过去三场比赛呢，球队其实阵容基本相似。这场比赛会不会做调整呢？里皮赛前发布会上就表示说，那这个阵型呢，我还需要对球队的队员在身体上进行评估。如果身体没问题的话，估计阵型不会有大的改变。综合前边的比赛。国足的主力阵容前锋线是比较稳定的，吴磊、艾克森、杨旭、韦世豪和刘彬彬呢就替补吧。万一打不开局面哈，可能这两位会上场，毕竟他们速度都比较快，在边路冲一冲啊，也许会有一些希望作为边路骑兵出现。国足阵容其实变化最大的是后防线，特别是左后卫的位置，原本是李磊，后来呢是李帅，第三场用的是郑铮，第四场估计是刘洋，四场比赛。四个不同的左后卫啊，这个位置是里皮最大的心结和无奈。还、哎、有赛前的这场比赛，好像还是给予了球队一些压力。为什么压力这么大的？还不就是因为上轮比赛没赢吗？如果上轮比赛赢了菲律宾，说实在的，客场对叙利亚啊，你拿一分也好，或者输一场无所谓的。可现在啊，就是。显得有点紧张。不过里皮在赛前发布会上是这么讲的：“说虽然我们上一轮没有能够赢菲律宾，可是我觉得球员很棒，毕竟我们创造很多机会嘛。”我认为我们可以做到小组出线。跟李皮一起出席发布会的是队长蒿俊闵，他就说我们做了针对性的部署。我觉得就以我为主啊，踢出自己最好的一面。发布会上呢，还有记者问到了韦世豪会不会在这场比赛当中上场，李皮就表示啊，韦世豪很有天赋，我对他的评价是积极的，就等于是认可呗啊。还说虽然韦世豪在俱乐部在恒大踢不上主力，但是呢，我很欣赏这位球员。大概赛前发布会的情况，里皮应该是对比赛还最起码表现出来的是充满信心，内心怎么想的咱们就不知道了。不过呢，结合上轮比赛，我们是零比零被菲律宾逼平，而且场面上不占上风，所以说这场比赛真是想在客场赢叙利亚占什么便宜，估计也不容易。输球不意外，平球也正常，赢、嗯、我觉得那是惊喜。特别从1 9 9六年之后呢，国足正式大赛就没有能够战胜过叙利亚，已经是23年的时间了。可以说，这么一个对手呢，算是我们的苦主。晚上比赛呢，说到这个关键点，就是尽快破门。如果能够啊，很快的破门得分领先，我觉得对国足来讲是一个比较好的消息。那就看艾克森和吴磊的啦。那么对手是怎么看待我们呢？赛前发布会上，叙利亚队的头号球星索马呢就表示说：“中国有一个很强大的联赛啊，中超联赛就特别有名气了，那么多大牌的外援，俱乐部都很有钱，但是他们的联赛很强，却从来没有听说过任何一名中国的球员很强。说中国球员跟日本的、韩国的相比，没有那么有创造力。”哎呀，我竟无言以对啊！好人友谊，留洋西甲的，但最近这个状态确实不好。吴磊一直陷在进球荒当中啊，那这个势头是吧？跟孙兴民之类的比，确实差得挺远。哎呦，这场比赛大家看不看呢？我觉得时间还好吧，北京时间晚上十点钟，这不算熬夜是吧？看完球十二点。洗洗睡也正常啊，真的是很多人都关注，包括一些足坛大咖也写文章，纷纷的来解读这场比赛。马德兴他就有这么一些解读，首先说感觉国足压力挺大的，虽然努力要给外界啊展露出轻松的笑容，我们一点不紧张，我叫不紧张，训练气氛好像也不是很紧张，但实际上压力很大。不过针对这种紧张的现象，马德兴说了，这很正常呀。大赛之前有点紧张，有啥奇怪的？你要考试了，你要参加演讲比赛了，比赛之前你不紧张吗？如果你不紧张那倒有点不太正常了。而且不仅仅是我们国足，是吧？叙利亚队，你问他，他们就不紧张吗？不紧张，他们赛前搞什么封闭训练？所以这个紧张就不要再过多的去渲染它。还有呢，第二点，马德兴说，嗯，和叙利亚的比赛也不是决定性的。真输了也不意味着国足就会被淘汰，后面还有机会。要想让国足踢得好，就不要制造这么紧张的气氛。那第三点，马德兴就更宽国足的心了，说你们还可以再犯一次错误。任何目标明确下来以后，都不可能是一帆风顺实现的。像上届的四十强比赛，中国男足先是主场平了中国香港。第一回犯错，然后客场零比一输给卡塔尔，第二回犯错，接下来又继续平了中国香港，犯了三回错。那今年好多了是吧？也就是上一轮平了菲律宾，算是犯了第一回错误。后面还有五场比赛呢，还可以接着犯错，最起码还有一回吧，还给你一个犯错的机会，你紧张什么呢？哎呦，这苦心是吧？就是希望国脚能够放平心态去参加这个赛事。然后再一消息啊，是世界兴奋剂机构针对孙杨暴力抗检的这个事儿，明天要进行听证。听证前有消息说啊，世界反兴奋剂机构呼吁给予孙杨最高八年的禁赛。好吧，说这个公开的听证会是国际体育仲裁法庭要在周五进行的，这是世界反兴奋剂机构提出的这个上诉，他们要求啊。来开一个听证会，认为国际泳联说孙杨啊暴力抗检那事儿没问题，这个不对啊，希望再重新的审一次。然后他们也要求对孙杨禁赛两到八年。孙杨二零一四年曾因为检测阳性被禁赛过三个月。如果这次世界反兴奋剂机,机构获胜的话，那么三枚奥运金牌得主孙杨可能就得错过东京奥运会了。这个事儿呢是二零一八年的九月 份， 国际泳联试图在孙杨位于杭州的家里对他进行血液和尿样的采 集， 但是遭到质疑。双方的对峙呢是从晚上十一点到凌晨三点半。说最终 呢， 孙杨是把那个装有血样的那个检测瓶给砸碎了。所以这个听证会叫审理孙杨一方为什么要销毁一小瓶血液。那对于这个行为 呢， 之前国际泳联解释过。说啊，取血样的这些人呢没有资格证书，所以呢，孙杨就不支持他们的工作。但是世界反兴奋剂机构认为孙杨拒绝接受样本采集违反了反兴奋剂的规定。最终呢，双方就同意啊啊进行听证，而且孙杨还要求要公开举行这个听证会，这也是二十年来的第一次。不过当庭不会宣判结果。明年初才有最终的判罚结果，哎呀，还得继续等啊 ！CBA 的消息，第五轮的比赛了，深圳呢是落后的情况下战胜了北京首钢1 0 9九比一百零这样呢北京队就遭遇了赛季的首败，林书豪刷新了个人 CBA 的得分记录28分，但是难以阻挡本队的失利。可以说，深圳队是北京特别不愿意输的对手，输给谁都行，就不乐意输给你。为什么？因为上赛季季后赛，北京对阵深圳啊，北京队2比零领先的情况下，被深圳队连赢三场，最终完成逆转，也成为 CBA 历史上首个2比零领先却最终被淘汰的球队。你说多丢人呢？并且上赛季两队恩怨还不止这个季后赛的事还有就是18年12月28号的晚上。当时是第二十五轮的比赛，也是北京输给深圳。输了以后呢，北京就说：“那我觉得这个比赛不公平啊，裁判有偏袒的行为，因为当时比赛之前我们拍到的有视频，深圳队的高层与当场的竞赛巡视员方伟有违规的接触。”哎，我们拍的有有有视频呢，你可以看呢、啊。而且他们也确实向 CBA 官方进行了投诉，但是 CBA 官方经过调查之后宣布深圳没问题，没有违规，反倒是对北京队做出处罚，所以说他们之间就算结下了恩怨吧。好，继续 CBA 的赛事的介绍，新疆队呢是险胜吉林，迎来五连胜，周琦18分1 5个篮板，可以说慢慢都缓过来了，是吧？郭艾伦呐，啊，周琦呀、啊，都逐渐找到了状态。包括 啊， 福建男篮是战胜八一男篮这样的四连败的福建队终于赢了一 场， 而八一男篮呢就五连败了。帮着福建队获胜的最大功臣就是王哲 林， 他拿到了四十四 分， 创了生涯的得分新高。网球方面呢 ，ATP 的伦敦年终总决 赛， 纳达尔战胜了梅德维杰夫。世界羽联超级五百赛中国香港公开 赛， 林丹苦战三局终于过关了。保留了竞争广州总决赛的席位，还有一位美国二十岁的业余的体操运动员，他呢还是大学生，学的是护理专业。美国业余体操队一共就十级啊，那么他呢叫科尔曼，已经达到了最高级的十级。但是在八号的时候吧，训练就在大学里边训练高低杠的时候掉了下来，导致脊椎受伤，抢救两天之后呢，医治无效死亡。不过科尔曼呢是一个。器官志愿捐献者，所以即使他离开这个世界，那从另外一个层面讲呢，他也依然活在这个世界。足球<音乐>方面的消息呢，国际足联今天宣布，前阿森纳的主教练文格先生成为世界足球发展总监，负责监督和推动世界各地男女足的发展。这个活我觉得温格教授不见得会喜欢吧，你不如给个实际的，是吧？哪个豪门俱乐部的主教练，那温格先生就开心了。还有就是曼城俱乐部正式向英超裁判委员会递交抗议书，认为曼城跟利物浦的这个比赛当中，主裁判奥利弗，你这个执法有问题、啊，你给我解释解释，为什么两个争议点球都没有判给我们？还一事啊，就西甲宣布西班牙国家德比的比赛时间确定之前是延期了，那么确定的比赛时间，新的时间是。12月的19号凌晨3点钟，目前巴萨、皇马挨得紧紧的，巴萨25分，皇马也是25分，但是巴萨净胜球的优势排在第一，皇马排第二。今天呢，美国洛杉矶银河队也通过官网宣布伊布告别球队。哎呦，伊布在美国大联盟踢的也很好，两个赛季53场比赛打进52个球。那离开美国大联盟之后，伊布去哪儿呢？之前有消息说可能会去意甲加盟 AC 米兰，双方是一年半的合同啊。去不去哪儿，我觉得不重要，因为伊布肯定是有人要的。我们要说的就是他的离开啊，还是伊布的那个范儿。离开美国之际，社交媒体上又写了很有他个人风格的告别词，这次写的是“我来，我建，我征服”。还说银河队的球迷，你们想要伊布，我就给了你一个伊布啊！别谢我，你们去看棒球吧。哎呀，天马行空。哎，还有一个要离开的，他的离开就比伊布要纯粹多了，因为彻底的就退役了。就是葫芦娃比利亚，在昨天呢宣布退役，十九年的职业生涯，比利亚应该获得了很多的荣誉。在巴萨期间豪取五冠王，西班牙队史的第一射手。那此后呢，就只能江湖再见了。再说说 C 罗，也在意甲踢球，加盟的是意甲最强的尤文图斯。可是最近两轮比赛呢，他都被提前换了下来。等到第二次被提前换下场 ，C 罗忍不住了，不但下场时报了粗口，而且提前就离开了球场，就没在替补席上坐着。那这事儿出来以后，谁给谁服软？是教练还是球员呢？教练服软，那以后就甭想再把 C 罗提前换下。C 罗服软，他这个性可能吗？反正现在的消息就是尤文图斯希望 C 罗能够就他的行为向球队道歉。而且呢，尤文主教练萨里也说了，我把你换下来是因为你有伤病的隐患呐、啊。可是结果萨里的这套说辞立刻被葡萄牙国家队的主教练打脸，因为我们都知道这会儿间歇期嘛。这国家队球员、国脚们都回到各自的国家队 ，C 罗也回到了葡萄牙国家队。葡萄牙的主教练桑托斯就说了 ：“C 罗好好的，一点伤都没有。”但是我想说的是，即使没伤，是吧？那想把你换下来，不该吗？再大牌的球员也应该听指挥吧，即使心里有气，也不能做得太过明显，因为对外还得维护球队的这个团结。和教练的权威。好了，今天就说这么多了，感谢大家收听过去的节目录音呢，是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”。明天我们再见。